0: 用心聊球，未发声。利物浦也输了，在欧冠赛场，他们是1比四惨败给了那不勒斯。图赫尔下课了，德国的主教练怎么一夜之间走下了神坛？那惨败之后，利物浦的主帅克洛普会不会下课呢？利物浦到底是发生了什么？从上个赛季的。多项比赛都走向了最终的决赛，虽然没有获得那么多的冠军，但是亚军也是非常了不起的成绩了。那本赛季为什么开局这么不利？本期我们就聊聊这些话题。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。我们还是先来给大家通报一下欧冠第二比赛日的八场比赛的比分。可以说，第二比赛日。比第一比赛日要精彩多了。话不多说，我们先来看比赛的结果。A 组阿贾克斯4比零战胜了流浪者。另一场比赛，那不勒斯主场4比一战胜了红军利物浦。具体我们一会儿再细聊利物浦这场比赛。我们看看 B 组是马竞2比一战胜了波尔图。这场比赛非常的刺激啊！为什么刺激呢？因为是三个进球全是在加时赛打进的，先是第91分钟的时候，马竞队取得了进球，眼看着比赛结束了，西蒙尼高兴啊，可以说有西蒙尼的地方就有焦点，就有看点。然后让人意想不到的是， 9 4分钟的时候，马竞背叛了点球，结果人见博尔图一蹴而就，将球给打进了，这样比分。扳成了一比一，谁也没有想到，在比赛的第十分钟，也就是最后一刻，读秒绝杀，绝杀的是格列兹曼。通过一个角球的机会，格列兹曼在球门柱后点位置，在躲过了武僧佩佩解围的之前的一瞬间，将球顶进了球网、啊。最终，马竞是二比一，在主场艰难、惊险、刺激的战胜了博尔图。另外一场是勒沃库森0比1输给了布鲁日，德甲的球队，我觉得冷门还是比较多的，在欧冠赛场上，特别是除了拜仁，其他的可能多多特蒙德要好一点。我们看看 C 组这死亡之组，国米和拜仁先碰面了，结果国米还是0比2在主场输给了强大的拜仁。这场比赛，萨内表现抢眼，打一个进球，然后是造对方一个乌龙。我们再来看看巴塞罗那的比赛，他们是无比在主场战胜了比尔森胜利。这场比赛，莱万上演帽子戏法，可以说是第一功臣。另外，登贝莱也是非常闪耀的，他有一次在前场的抢断之后，直接发动的传中，传给了莱万。那个进球是非常的漂亮，还有一个就是，也是登贝莱一个挑传到禁区之内，然后弗兰托雷斯凌空抽射打进球门。这个进球和大巴黎对尤文那场姆巴佩进球、内马尔助攻异曲同工啊，都是非常精彩。然后我们再来看看 B 组的比赛，德甲劲旅法兰克福是0比三输给了葡萄牙体育。我说德甲吧。德甲球队在欧冠赛场上看似挺强，但是他在欧冠还真不如人间其他二流联赛的顶级球队。另外一场，热刺主场 2:0 战胜了马赛，理查利松两个头球如出一辙的五分钟之内两个头球帮助热刺取得了首场比赛的胜利。这场比赛，孙兴敏虽然没取得进球。但是造了对方一张红牌，这就是整个欧冠比赛的结果。下面我们来到本期节目的重点，来聊一聊利物浦和那不勒斯这场比赛。这场比赛，我觉得利物浦有点老了，有点累了。一上来他们就想高压，想抢下那不勒斯的球权，想给对方一个下马威。结果那不勒斯是，我觉得啊。人家那不勒斯准备充分，就知道你利物浦该怎么打，然后我也知道该怎么破解。结果开场没到一分钟的时候，那不勒斯就打对方身后成功，直接有一个9号吧，叫奥九奥斯梅恩，尼日利亚的这个前锋打了一个门柱啊，这个球是打身后。门将阿里松没有任何办法啊，只能是出击。结果让这个奥九直接趟过了阿里松，直接在很小角度的情况下打门。结果这个角度确实太小了，打到门柱上弹回来了。可以说是让利物浦暂时躲过一劫。但是，足球场上不是有那句话吗？当机会来临的时候，你抓不住，你浪费了机会。你就会被受到惩罚，但是这场比赛对于那不勒斯来说确实没有应验呀？为什么？因为那不勒斯浪费的机会太多了。但是比武普给那不勒斯的机会是更多更多的。这没过五分钟，第五分钟的时候，这个米尔纳在禁区内手球，给了那不勒斯一个点球，结果。本场比赛表现非常出色的啊，这个20号，嗯，德连斯基主罚点球命中，将比分改写为1比零。五分钟啊，两次绝佳的机会，让布德斯把握住了一次。然后没过多久， 1 6分钟的时候，又是一次点球。这次点球是怎么回事呢？是范戴克啊，被这个奥九奥斯梅恩给突破了。范戴克在一瞬间出脚想挡这个奥斯梅恩射门的一瞬间，人家把球踢出来了，然后他的脚踩到了艾奥斯梅恩的脚上，没有办法，中后卫动作慢了，只能让人家突破，让人家到点。这是本赛季对于范戴克来说又是不好的一场比赛吧，因为他在第一场比赛英超的时候。他就被人家造点了，这一次又被造点了。可以说，范戴克现在状态还真不是很好。但是利物浦又不能不用他，因为没人可换，伤兵太多。因为他的队友科麦斯比他的状态还要差。本场比赛，科麦斯简直就是一个灾难级的表现，被打爆了。两个边路的突破，他都防守不了。奥斯梅恩也好，还有这个。那个叫77号，一会儿我们具体说一说本场比赛，他表现的是非常的出色。这位格鲁吉亚的21岁的年轻前锋，前途无量，是一个边锋啊。他的名字叫比较长啊，科瓦拉茨赫利亚，大家应该记住这个名字。也许东窗，或者说下个赛季，他就要加入到其他的豪门球队了。这是我个人的认为啊，确实本场比赛表现非常的亮眼。有在中场的护球，然后是在中场护了两圈啊，转了两圈，愣是这个利物浦的中场没有抢下来。利物浦的中场多能抢呀，但是没有抢下来，他还把球又分给了边路。还有一次是人球分过这个呃阿诺德，然后用身体卡位卡住戈麦斯，将球传中啊，助攻一次，打进了第三个球，就是他助攻的。你想想，这样的表现，阿布勒斯还能留住他吗？上半场不仅利物浦的后防线表现不好，那个范戴克被人家突破到点，戈麦斯屡屡被人家突破，前场表现的也不好。萨拉赫至少有那么两三次的机会，停球停不好，这是很少见的。有一个阿诺德一个过顶的传球。他是在左路用左脚停球，这个球没停着，然后右边有一个停球比较腻歪了，然后追身了，这个球没停好，还有两次射门没有打上力量。塔拉赫的状态在新赛季显然还没有达到最好，可以说是非常差。他和孙兴敏都是上个赛季的英超冠军，但是本赛季两个人状态都很一般。特别是在射门得分这一块都还没有找到射门靴。然后就是菲尔米诺，还有这个迪亚斯，在上半场都不是特别好，运转的不是很灵。然后是上半场，那不勒斯是三比零取得了领先。那下半场呢？一开场啊， 4 6分钟，那不勒斯又进球了。哎呀，这个让利物浦可能是没有想到，人家这两个开局开的都这么好。但是下半场利物浦也有所调整，呃，第48分钟进球没两分钟，迪亚斯也取得了进球，让利物浦扳回了一个进球。但是利物浦的心劲啊，这个时候感觉已经被打完了。虽然扳回一个进球，但是队员们还是不那么兴奋，跑动啊，感觉身体还是非常的沉重。所以我说利物浦累了。另外一个。从场上可以看出，利物浦状态不好的就是转播镜头里面，我们第30分钟的时候才看清了韩国球员金文哉的脸，他是那不勒斯的中后卫啊！你想想，都30分钟了，利物浦没有进攻到那不勒斯的禁区之内，没有威胁到中后卫，没有威胁到那不勒斯的球门，你想一想。这样的比赛强度，他能赢下那不勒斯吗？不得不说，人家韩国的金玟哉本场比赛表现是非常的出色，无论是防萨拉赫，还是防这个迪亚斯，还是菲尔米诺，咱家都不吃亏。就是这样，随后那个那不勒斯开始换人，准备防守反击了。然后第62分钟的时候，利物浦进行换人，他换上的是下半场一刚一开场啊，就把这个格梅斯换下了。直接换上了马蒂普，马蒂普感觉表现还不错，比较稳健。然后是这个又换上了迪亚哥，啊，换上了这个呃努涅斯，然后把萨拉赫换下，换上了若塔。但是进攻上略有改善，我觉得这是因为阿姆勒斯呢选择了防守反击这样一个战术，但是并没有取得进球。说到这儿呢，就不得不提一下利物浦的对手。就是英超的老对手曼城，克洛普的老对手瓜迪奥拉，我觉得利物浦应该考虑一下向曼城学习，或者说克洛普可以拜瓜迪奥拉瓜帅为师了。这个战术的改进，我觉得通过欧冠这么多比赛，应该让他的思想上在足球战术这个领域应该有所触动。我觉得现在最好的战术就是瓜帅的曼城，他防守靠的是控球，然后进攻呢，这轮欧冠他靠的是反击，是快速的反击或者说是快攻。无论在哪儿夺回球权，特别是对方压上进攻的时候，我们在我们的后场，在曼城的后场拿到球之后，这个快速的反击非常的快，他的。四个进球基本都是快速反击，除了最后一个是角球，其他的是快速反击，就是十几秒的时间就打到了对方的球门里边。我觉得防守用传控的方式是最保险的一种防守方式，而进攻呢，用快攻的方式进行进攻是最有效的一个进攻方式。所以说，把这两者攻防。结合在一起的，目前做的最好的应该是曼城，应该是瓜迪奥拉，不应该还有现在的巴萨，哈维治下的巴萨，目前这种打法也是比较成熟的。我觉得通过这么多年的执教，克洛普也好，瓜迪奥拉也好，他们都在不断的完善自己的战术思想，找到更合理、更激情啊这种足球执教的方式。克罗普目前感觉他激情有余，但是对于他的球员来说，伤病过多。几年的积累下来之后，伤病可能会有点积重难返那种感觉。可能三年两年还感觉不到，但是一个人也好，啊、呃，比如说种庄稼也好，都是需要休养生息的，连土地都是，何况人呢？啊，所以说，我觉得克洛普应该考虑改变自己的战术思想，不要老是这种高强度的对抗、高压逼抢、快速进攻，不要老是这样了，应该有收一收，让自己球员保持自己体力，用低强度的对抗，用传控把这个球控制在自己的脚下，赢得更多的比赛和冠军。那克洛普会不会下课呢？我个人觉得，目前应该没有这个危险吧，或者说，至少在一两个月之内还会给克洛普机会，因为克洛普一个是刚刚高薪续约了，另外一个本赛季也是走了一些人，来了一些新人，磨合还有一些问题。另外一个就是伤病确实太多了，但是这个和克洛普执教的方式和比赛的方式有没有关系？这个还需要一个科学的用数据去论证和支撑一下，所以说我觉得目前来看和图赫尔不一样，克洛普应该还是帅位比较稳的。图赫尔，我个人觉得是，嗯，图赫尔挡了人家的财路了，人家老板想买 C 罗，你不让买，但是你想买的东西，人家 C 罗不是 C 罗了，人家老板都给你满足了，都给你买来了，但是你成绩又不好。这人家老板就不干了，是吧？你是个主教练，你得听我的。结果你不听我的，那我听你的吧。你又把成绩没有给我提上来，那我不炒你干什么？对不对？但是通过这件事我们可以看到，这个切尔西的新老板呀，新财团们呀，应该也有点急功近利了。图赫尔是一个非常不错的主教练，给他一定的时间，我觉得切尔西应该能够恢复。更好的状态，能够达到一个顶级的水平，有争冠的实力。但是你主教练的性格太强了，和老板弄不到一块儿去了，人家随便找个理由就把你炒了。成绩只是一方面，只是一个借口而已。这真是世事难料啊！你说上个赛季德系教练那么风光，图赫尔欧冠的冠军，克洛普带领着利物浦那是所向无敌啊。是吧？朗尼克成了德国教练的教父。你看本赛季，图赫尔没有任何征兆的黯然下课，克洛普开局这么早，也有朝不保夕的那种感觉。如果再有一两个月之内，克洛普还不能让利物浦有所好转的话，我想他也走不太稳了。我觉得足球在发展，人呀也应该跟着变一变。不能老一条道走到底，特别是克洛普，应该考虑一下自己执教思路的问题了。战术上是不是该变化一下了？虽然之前取得了成功，但是人家都在研究，都在改变，足球也在不断的发展。你这个时候学学别人了，看看瓜帅的啊，你再看看这个呃孔蒂、孔二愣子的，哎，把人家的长处都吸收到自己这里，然后为我所用。自成一派，岂不乐乎？对不对？要不然你只能是等着被老板给炒了吧。好了，本期我们就聊到这儿了。明天如果有时间的话，我们再聊一聊故事世界杯的意大利之夏了。好了，感谢您的收听，我们下期再见。